0: The world is calling.
1: Le monde appeller.
0: Mir serviot. Il mondo chikyama. Verden kalder. VM i fodbold er nu officielt skudt i gang, men begejstringen hos de danske fans er til at overse for værtslandet den lille olierige ørkenstat Katar, er de seneste år blevet kritiseret sønder sammen her i Danmark for at misbruge migrantarbejdere, have forbud mod homoseksualitet, undertrykke kvinder og anholde journalister. Og derfor så har debatten raset om, hvorvidt DBU for eksempel har protesteret nok, og om fans og måske endda de danske fodboldspillere helt burde boykotte VM. Men en ting er, hvordan vi her i Danmark taler om VM i Katar. Noget andet er, om kritikken egentlig også findes i resten af verden. Og derfor så spørger jeg i dag, er det kun os danskere, der er forarvet over VM i Katar? Vi skal blandt andet øh, høre, hvor meget de går op i migrantarbejderes rettigheder i fodboldglade Brasilien. Og vi skal også høre, hvorfor folk på det afrikanske kontinent mener, at den danske Katar-kritik er racistisk. Mit navn er Stine Kormann Dragsted. Velkommen til kalder her på Radio 4, hvor du altid er velkommen til at stille spørgsmål sammen med mig. Du skriver ind på 1424. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig, hvorfor du, øh, altså, hvordan du forholder dig til VM i Katar. Om du tror, at der er en stor modstand mod de forhold i Katar, vi ser i resten af verden, eller er det bare os i Vesten, der peger fingre af Katar? Og inden vi tager ud i verden for at høre, hvad de andre lande synes om VM-værdslandet Katar, så skal jeg lige introducere mine gæster i programmet i dag. Det er Stanis Elsborg, som er senioranalytiker i organisationen Play the Game under Idrættens Analyseinstitut. Og Stanis du har særlig fokus på sport og politik. Og så er det Martin Witt som er lektor ved Center for Mellemødstudier på Syddansk Universitet. Velkommen back to.
2: Tak. Godt oh, tak.
0: Lad os lige starte med en lynrunde på hvor vi står i forhold til synet på, på Katar og det her VM-stand i Selsborg. Hvorfor er VM i Katar et sportsmareridt i dine øjne?
2: At to årsager. Den første er, at tillægningen i 2010 bygger på en dyb, dyb korruptionskultur øh, i FIFA, og det er det, der kulminerer i år med det her VM. Og det andet er, at øh, hele den migrantarbejdssituation, der er forbundet med øh, bygningen af de her byggerier, som også er, er relateret til VM, det er de to grundlæggende årsager.
0: Og Martin Witt, hvorfor er VM, så, VM i Katar, hvis du nu skulle tage landets emirs briller på? Hvorfor er det så en drøm for, for ham?
3: Jamen, det er jo fordi, hans baggrund, eller hans store ønske, det er jo en sikkerhedsparaply over hans land. Han er et lille bitte land, der ligger mellem nogle meget, meget store lande og blandt Saudi-Arabien, som faktisk mener, at deres olie- og gaskilder tilhører Saudi-Arabien. Så han har brug for sikkerhed, og det mener han, han får ved at gøre sig internationalt kendt. Så alt Radiostationen radiostationen og, og, og uh, mailingsbestrebelser uh, osv., og, og nu uh, sport, det er måder, han gør sig synlig på i hele verden. Og dermed kan landet ikke blive overtaget af naboen.
0: Og Martin, Katar er jo langt fra et mønsterdemokrati, det har vi slået fast, men, men er kongedømmet den her store superskurk, som det os til lige nu?
3: Jo, ja, altså, man, man kan vel ikke bøje menneskerettigheder, men på en anden side set, så er det kommet meget, det er meget, meget bag på dem, at verden har kritiseret, eller i hvert fald Nordeuropa har kritiseret dem så voldsomt, som de har, fordi de har haft kafalesystemet i 50 år, øh, altså den måde at integrere øh, arbejdere på. Øh, og øh, det, det, har de, øh, det, det har de arbejdet med, og, og, og det er med, at de har været naturligt. Mm. Og de har jo heller ikke samme holdning til... Mm. Nej. Undskyld, bare gør det færdigt. De har heller ikke samme holdning til øh, ulighed. Altså, øh, jeg selv boet i Dubai, ikke? og der er fire officielle lønskalaer i Dubai, alt efter hvilken hudfarve du har. Det er selvfølgelig ikke i orden, men sådan har deres dagligdag været øh, siden 70'erne.
0: Og Stanley Selvborg, lad os lige stå fast, når Martin siger, at kafalesystemet, det er jo et af de øh, store problemer, som, som du og andre har sat fokus på, der netop arbejder for at bruge idrætten til at, at gøre en forskel. Prøv lige at forklare, hvad det er, der er med det her kafalesystem, og hvad der er blevet ændret ved det.
2: Jamen grundlæggende er det jo et system, hvor man på en eller anden måde stavnsbinder de migrantarbejdere, der er kommet til Katar. Altså man skal ligesom have en sponsor, og det kan i nogle tilfælde jo være ens arbejdsgiver, og man får så inddraget sit pas, og har på den måde ikke fri bevægelighed og kan ikke nødvendigvis rejse hjem, når man har lyst til det. Og det har man jo i hvert fald på papiret og vil lov er i gang med at afskaffe. Og det er jo på sin vis en god ting, ligesom at man har indført en mindsteløn, som er meget, meget lav, men trods alt er den der. Og det er jo noget af det, der er sket i løbet af den her lange periode. Og det er jo så, desværre må vi så også konstatere stadig problemer med implementeringen af det, når vi hører fra forskellige menneskerettighedsorganisationer. Mm.
0: Nu skal vi til en tur til et af de største fodboldlande i verden, et land der for 8 år siden selv har været vært for VM i fodbold, nemlig Brasilien. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. For lidt tidligere der ringede jeg til Peter Arnholdt, der er både bosat i Sydamerikas største fodboldnation, eller i hvert fald en af dem, Brasilien, hvor han arbejder som fodboldscout og fodboldskribent. Og jeg spurgte Peter Arnholdt, hvor meget debatten om menneskerettigheder, om de her migrantarbejdere i Katar fylder i Brasilien.
1: Det fylder næsten ingenting. Det er, der er fokus på, på fodbolden her i, i Brasilien, ikke? og der er jo den lige øjeblik, ikke, hvor vi er ved at den øh, åbningskampen, ikke, så er der jo hele tiden meldinger nede fra, øh, fra Katar, ikke, og hvordan det går med de, øh, de brasilianske tropper. Så det er, der er 100% fokus på fodbolden.
0: 100% fokus på fodbolden. Hvorfor er der ikke den debat, som vi har her i Danmark og i Europa, om vi skal boykotte Katar eller ej, om vi overhovedet vil se det på fjernsyn, og man kan rejse sig til med god samvittighed?
1: Det er noget med, at politik og fodbold bliver ikke blandet. Så meget, som, som vi ser i, i andre steder. Det er et VM, som brasilianerne glæder sig til. Det gør de så hver, hver fire år. Og det med menneskerettigheder og hvad der sker i Katar, også i forhold til migrantarbejderne. Ja, det har man slet ikke læst noget om her. Ikke? Det samme også, da der var VM i Rusland. Altså, det var ikke det politiske. Det var ikke menneskerettighederne, der fyldte. Og også tilbage i 2014, hvor vi havde VM hernede. Altså, der var det jo heller ikke det, der, øh, som, som mediebilledet blev brugt på.
0: Har du mødt nogle brasilianske fans, der har svært ved at beslutte, om de skal du ved, boykotte VM ved ikke at se deres landshold spille? Eller, eller om det overhovedet for eksempel, hvis de har mulighed for at det overhovedet af? okay at tage afsted til Katar og følge VM. Altså, er det nogle overvejelser, du har hørt, brasilianske fans have?
1: Slet ikke. Øhm, og det, det er også det andet, der, der ligger i det. Ikke? Det er der er mange brasilianere der, øh, der arbejder blandt andet i, øh, i Katar, i de forenede arabiske emirater. Øh, så man har et, en rigtig god relation til, til de lande, som er sådan lidt på den sorte liste hjemme i, i Danmark. Øh, så vi har jo heller ikke det der, hvor man kritik, hvis man for eksempel tager et arbejde i Katar. Det har vi jo set derhjemme i Danmark, hvor at Jan Pytlik, han fik mega kritik for det. Men hernede, der er det almindeligt, altså du er lønmodtager, at du tager derhen, hvor jobmulighederne er bedst, og det hører du så ikke et ondt ord for.
0: Lad os lige kigge på nogle af de andre lande i Sydamerika, som også har kvalificerede sig til VM i Katar, Uruguay, Ecuador, Argentina. Altså, var meget kritik af problematiske forhold for migrantarbejdere, for eksempel, skal vi forvente fra et land som Ecuador?
1: Slet ikke nogen. Det er kun den fjerde slutrunde, som Ecuador er med i. Så de glæder sig jo helt vildt. Også det der med, at de er i en åbningskamp, hvor der kommer masser af fokus på landet. Men det er også et land, som, som kæmper med deres egne problemer. Altså det er omkring 10 procent af befolkningen, som har en månedsløn på under 50 dollar. Så det med menneskerettigheder og hvad der sker rundt om i andre lande, andre regioner, det fylder ikke så meget, at de har nok at slås med selv.
0: Og hvis vi så lige til sidst skal Argentina, når du følger debatten i Argentina, er det så fodbolden, eller er det politiske omkring de problematiske forhold, der er i Katar for migrantarbejdere og deres syn på homoseksuelt? Er det det, der er i fokus der?
1: Nej, det, det, må jeg også, det må jeg også afvise. Altså, Argentina, de kører 100% på, på fodbolden. Det er jo også mange år siden, at de har vundet et VM. Så Messi og øh, Laudaro Martinez og alle de andre stjerner, de... Og lov til at, at fokusere på fodbold. Der er ikke nogen, nogen kritiske spørgsmål. Der er ikke nogen, der, der spørger til, hvad deres syn er på, på menneskerettigheder, hvad øh, synet er på, på den der korruptionsskandale, der var i forbindelse med tildelingen af, af VM til Katar. Så, så det, det, det følger helt linje. linje. Altså, Sydamerika står sådan meget godt samlet, hvad det her angår. De har sådan rundt den samme idé, øh, som er meget modsat det, vi ser i, i blandt andet Skandinavien.
0: Ja, altså meget modsat også i Skandinavien lyder det fra Peter Arnholt, som er fodboldskribent bosat i, i Brasilien, som også fortæller blandt andet, at, at hans datter, øh, altså han, øh, hendes skole giver børnene fri, hvis der er fodboldkamp i skoletiden, som Brasilien spiller. Altså så meget kommer han op i det der. Sandy Elsborg, senior i organisationen Play the Game. Vi hører her om Brasilien, Argentina, Uruguay, som går forsvind lidt op i hvordan migrantarbejdere har det i Katar. Hvordan tror du, det kan være?
2: Jamen, jeg ser faktisk øh, flere øh, indikatorer på det. Det ene er selvfølgelig den her meget, meget stærke fodboldkultur. Altså, jeg ville da også ønske, at mine børn kunne få fri fra skole, når der var store øh, sportsbegivenheder. Men øh, der er noget helt andet centralt at pege på øh, rundt omkring i verden. Altså i Play the Game er vores øh, netværk også meget stort ude rundt i verden, og vi har fået samme fortællinger også fra nogle af dem, vi kender fra blandt andet Argentina. Men i store dele af verden, har man slet ikke samme frie presse som vi har i Danmark. Så det er også en af forklaringerne til, at den her meget, meget kritiske blik på sporten er slet ikke udviklet på samme måde i, i den kritiske presse rundt omkring i verden. Det betyder ikke, at der ikke er dygtige journalister i, i den her del af verden, men de har ikke samme manøvrerum som vores journalister har i Danmark for eksempel til at skrive meget frit om hvad der kunne være kritiske forhold, både i forhold til FIFA, men også i forhold til VM slutrunden i Katar. Så det tror jeg er, er en af fortællingerne, når vi kigger bredt set ude i verden, hvorfor der ikke er sådan en veletableret, kritisk øh, fokus på, på både FIFA og Qatar. Det handler altså også om den frie presse.
0: Så den frie presse er noget, der godt kunne være måske problemer med i, i Ecuador. Brasilien har jo sådan en rimelig øh, levende presse. De har lige haft, øh, hvad hedder det, valg, øh, hvor der har været meget kritisk dækning begge veje. Og der hører vi jo stadig Peter Arnholdt sige, det er bare ikke menneskerettigheder, vi taler om, og der bliver heller ikke fordømmelse af øhm, folk, der tager fra Brasilien og tager job i Katar, som er godt betalte job. Altså, vi taler jo ikke sådan øh, fattige migrantarbejdere her. Altså, er det ikke et problem for os, når vi står med vores forarvelse, at vi har kæmpe lande, som jo også kunne gøre en indflydelse her, som på en eller anden måde er stået af hele den her debat?
2: Ja, men jeg, jeg, jeg vil godt appellere til, at vi uh, også uh, kigger i det brede billede her. Altså det er klart, at uh, du, det er rigtigt, hvad du påpeger. Selvfølgelig er der også kritiske stemmer i Brasilien. Det er ikke sådan et uh, totalitært regime som Rusland, hvor der nærmest ikke er nogen opposition osv. eller i Kina for den sags skyld. Men under Bolsonaro har der altså nu været meget, meget store angreb på journalister fra ham og medier i hans taler. Så det er ikke uh, på samme måde frit uh, som journalist der. Uh, det, der jo er problemet i den debat, det er jo sådan set, at hvis vi bare øh, indskrænker os til vores bredde grad af, at det er i Nordeuropa, at vi har den kritiske debat over for FIFA også, ja, så vil vi jo opleve en præsident, der agerer, øh, som han gør i øjeblikket, nemlig meget frit og har opbakning for store dele af verden og store øh, statsledere rundt omkring i verden. Og der er de demokratiske sindede nationer i undertal, og det er vi også i forhold til den her nuancerede kritiske debat, der er hmm. om forholdet mellem sportpolitik og menneskerettigheder.
0: Martin Witt, lektor ved Center for Melmø Studier på Syddansk Universitet. Der har været omfattende kritik af Katar, når det gælder menneskerettigheder i Danmark, i Europa. Hvad siger de egentlig til kritikken i Katar? Oj, jeg skal forstår... for dig. Undskyld, Martin, hvis du får lige lov til at stå et forfra.
3: Ja, øh, de, ja det kan være, de forstår den nu, men, men det kom jo øh, efter alt, hvad jeg hører, som et virkelig stort chok for dem at der kunne være nogle problemstillinger der. Fordi som sagt, de har haft Kafala-systemet i over 50 år, og FIFA vidste, det, det ved, tror jeg, man ved ret meget om, at det, de vidste, hvad det var for nogle forhold, der var der. Så de havde simpelthen ikke regnet med at få en, en, en væsentlig kritik på det der. Og det er jo igen det, at de lande i, i Golfen, de rige øh, olielande, altså, de orienterer sig jo ikke mod Vesten, det er ikke deres idealbillede. Deres idealbillede ikke et andet sted i verden. Altså hvor ligger mod, det? Mod Singapore og, ja, Singapore og altså Asien, ikke? hvor man har sådan et hierarkisk opdelte samfund. Øh, og, og lighed er ikke et problem, og øh, de vil jo til stadigvæk hæve det, at jamen, migrantarbejderne kommer jo. Altså, der har stort set været to millioner migrantarbejdere fortløbende øh, over de her mange år, og de bliver jo ikke med med at komme, hvis øh, det hele var skidt. Så det er kommet meget, meget bag på dem, ikke? og det er faktisk først øh, i 2016-2017, at de har gjort noget ved det, og jo, og jo blandt andet inviteret ILO ind
0: Mm. Øh, den internationale æh, organisation for, for, for arbejdere som er blevet inviteret ind og som blandt andet også har været med til at, at, at det her system er blevet stoppet men som Stanie siger jo måske jo. ved vi ikke om hvor, hvor implementeret det er og om der bliver fyldt op på det en ting er hvad kongedømmet selv siger Martin ved vi hvad, hvad, hvad Katars indbygger synes om kritikken?
3: Jamen der tror jeg, vi ved alt for lidt. var det Pugt i går, der i fjernsynet gik rundt og interviewede folk, ikke? og de, de var jo lykkelige, og de synes det var spændende, at, at verden kom til Katar. Jeg har også hørt fra andre, som, som er bosiden der, at, at mange Katarier tænker at, at flytte ud, altså tage til, til andre steder og eller opholde sig, mens Katarier. er der. Så det, vi ikke ved, det er at det her VM, det er borgernes VM, eller det er den hersen elites VM. Og der er i hvert fald nok meget, der peger på, at det er, det er kongefamiliens VM, først og fremmest, ikke? fordi målsætningerne med det er nogen, der er sådan i international politik.
0: Mm. Kongedømmets VM her. Tommy han skriver ind på sms'en 1424... De, er, de har ret, jeg er totalt ligeglad med fremmedarbejdere i Katar. For mig er problemet. Kulturforskel. Jeg vil have øl og en hotdog på et stadium. Stadium, så må I kalde mig racist. Jeg kunne ikke være mere ligeglad, skriver Tommy altså ind på 1424. Skriv ind, hvis du har kommentarer til, til det her debat, vi har i øjeblikket, om forarvelsen over VM i Katar i virkeligheden er en, der ikke bliver delt i, i store dele af resten af verden. Og vi skal nemlig tale racisme, Tommy, så hæng på, fordi vi skal til Afrika nu. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Og for at finde ud af, hvad afrikanske fodboldfans siger til VM, og at det skal holdes i Katar, og Katars problemer med menneskerettigheder, der fik jeg fat på Blaise Young i Cameroon. Altså i Vestafrika. Blaise han er journalist. Han dækker sport, og fodbold og politik i en række afrikanske lande, blandt andet for det tyske medie Deutsche Welle. Og ifølge Blaise Young, så har VM en kæmpe betydning på det afrikanske kontinent, og det handler ikke Først og fremmest som fodbold. Det handler om, at VM er et sted, hvor afrikanske lande føler, at de endelig får lov til at deltage på lige fod med resten af verden.
4: The World Cup is one of the rare occasions, where Africa is competing in a level field. Where is no, is not in the disadvantage.
0: Når de afrikanske lande, der har kvalificeret sig, spiller i Katar, altså når flag fra Cameroon, fra Senegal, fra Marokko, fra Tunesien, fra Ghana vejer, ved siden af flag fra andre store nationer, så har det stor symbolsbetydning for afrikanere fra hele kontinentet, forklarer Blaise Young.
4: This is one of the rare occasions where Africa can fully compete and the african flag when i mean the african flag you know the african continent can be lifted up lifted up in the same stage there is equity and, and equality for all the, the the team that are taking part and for all the african teams and you know the rich african culture can be seen through uh, you know their fans the color the costume VM
0: er simpelthen en anledning til at vise omverden, hvor rig den afrikanske kultur er. Lyder det her? Folk i Cameroon, siger Blaise young, de er der fuldt ud klar over, at Katar behandler migrantarbejdere dårligt, fordi de tager nemlig selv til Katar og arbejder.
4: Uh, for Camerounians and uh, for the rest of Africa, people know that Qatar is not the best when it comes to human rights, because we have a lot of, uh, especially young women who live Africa, who work in Qatar as domestic uh, workers, and some of them have come back with stories that are not so good about Qatar, how they have been treated by their
0: i mødte til for eksempel Danmark, så er der mange kvinder fra Cameroon der tager til Katar, og som kommer tilbage og fortæller om dårlige forhold i Qatar. Men der er også mange afrikanere der arbejder under miserable forhold i Afrika for vestlige firmaer. For eksempel i DR Congo, Popeye Blaze Ion.
4: Africans feel like if you guys cannot if the west, you know, cannot um, uh, first of all put its own house in order, then how come they, they, they are so focused On, on Qatar and to boycott, uh, Qatar.
0: Ja, så for mange afrikaner er det altså hyggelig risk, når vi i Vesten peger fingre af Katar, når nu Vesten selv står bag at udnytte billig afrikansk arbejdskraft. Sandis Elsborg, Blaze fortæller her, hvordan mange i Afrika opfatter også i Europa som the bad guys. Altså de har oplevet og de oplever stadigvæk, hvordan vi udnytter arbejdskraft, hvordan vi tager for os af Afrikas ressourcer, uden at det kommer deres lande til gode. Kan du forstå at folk i for eksempel Cameroon synes, at vores kritik af Katar er hyklerisk?
2: Det det vil jeg faktisk nødigt udtale mig om, hvad folk kan føle og ikke føle. Jeg vil bare øh, sige, i hvert fald fra mit synspunkt, oplever jeg ikke en racistisk dækning af VM i Qatar i de øh, meget, meget dygtige journalister, vi har blandt andet i Danmark. Jeg vil ikke se mig fri for at sige, at der kan være øh, toner af en racistisk øh, dækning. Det har jeg simpelthen ikke lavet en nok øh, stor øh, undersøgelse af, men, men jeg har læst rigtig meget de seneste par år. Jeg oplever ikke, at det er en, det er en racistisk øh, dækning. Jeg synes, at det, det, vi ryger ud på her, det er jo også en, en tale, vi har hørt fra emiren for et par uger siden, nemlig at hele dækningen, det er en racistisk dækning, det er dobbelt moralsk, øh, og der synes jeg, at det bliver en meget, meget stor relativisering i forhold til, til VM i Katar. Altså, jeg synes, det er helt på sin plads at kunne påpege de ting, der er galt med behandling af migrantarbejder menneskerettighedssituationen i Katar. LGBT+, øh, miljøets øh, muligheder for at være med i det her VM, og i øvrigt og, øh, overhovedet at kunne være en del af det katariske samfund. Det synes jeg er godt, man kan påpege, uden at skal blive klantet for at være racistisk.
0: Og det med racisme, det kommer vi faktisk tilbage til, fordi det mener Blaise Young også, men det han siger lige her, det er jo det her med hyggeleri. Altså han påpeger jo mere, at hvis vi skal stå fra Europa, fra Danmark og kritisere Katar, så skal vi lige have vores, altså for egen dør først. At vi har en masse problemer. Har vi ikke en svaghed her, når vi står ligesom og skal op på den høje hest med vores moral og vores værdier, når vi selv øh, bliver set som the bad guys i nogle af de her lande, der gerne vil til Katar spille fodbold?
2: Og, men jeg synes altså, det er en ret voldsom relativisering at sidestille øh, Danmark med, med Katars forhold til, til menneskerettigheder, og det er klart, at i Afrika er der en stor kolonihistorie, som stadig præger formentlig, og, øh, og, og det er klart, at der kigger de jo mod Europa som, som the bad guys, og det var jo så det kort infantino træk den anden dag i hans tale, at Europa de havde en 3.000 år lang historie, som vi burde undskylde for, før vi jo nogensinde kunne komme og kritisere noget. Men hvis man nedlægger den præmis, så kommer vi jo aldrig videre. Altså, hvis ikke Europa kan lære sin historie og samtidig også kunne påpege, at der er problemer med menneskerettigheder store, 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 mange steder i verden, så synes jeg, det bliver en for stor relativisering. Og jeg synes også, at det er en helt, helt forkert præmis, i forhold til den kritik, der har været af det her VM i Play the Game, er kritikken er rettet mod, at det her er en idrætsbegivenhed, og noget af det, der er fundet sted med den idrætsbegivenhed, det er migrantarbejdernes forhold, menneskerettighedssituationen, LGBT-politik mod. Lad os tage
0: den, lad os tage de forhold, og så spørger jeg lige dig, Martin. Altså, Katar har brugt masser af tid, de har brugt ressourcer, de har brugt bestikkelse på at blive værter for VM. De er vist udmærket, at de skulle bygge nye stadioner og hoteller, en helt ny metro, ikke for at kunne løfte her opgave, at det ville kræve en masse migrantarbejdere. Martin, hvorfor fik de ikke bare styr på forholdene for de migranter?
3: Jamen, det kan jeg jo også undre, fordi altså, det har jeg sagt andet sted tidligere. Ikke? Jeg var selv i Dubai i 90'erne, hvor, hvor Dubai blev beskyldt for det samme, nemlig at byen blev bygget på blodet af indiske migrantarbejdere. Ikke? Og der tog man nogle, nogle meget hurtige politiske stillingstagninger til det øh, og, og fik problemet løst. Så det kan man undre sig over, hvorfor ikke det er sket i, i, i Qatar. Ikke? Og med, med Altså, at de jo er en af landets, eller verdens rigeste lande, ikke? Øh, men det er en diskussion om, at vi tror, at et autokratisk styre nødvendigvis er stærkt, ikke? Kongen i, eller emiren i Katar sidder ikke specielt stærkt. Altså, og, og der er et privat erhvervsliv, det vil sige stammerne i, øh, i Katar, som ejer det private erhvervsliv, de er stærke, og de er stærke i forhold til kongen eller til emiren, og som gør, at emiren ikke bare kan tvinge ting igennem. Mm. De private firmaer vil ikke have staten ind øh, og, og bestemme øh, deres arbejdsvilkår og sådan noget. Og der kan man sige, at i den her sammenhæng, der har emiren, der han skulle åbne, altså han har haft en deadline, der hed den 20. Øh, november øh, 2022, ja. ikke? der skulle tingene være færdige. Ikke? Så de har, øh, det private erhvervslivet har også kunne presse ham.
0: Så han har også ligget under for nogle interesser der, og det handler altså også om øh, ja, ja. at sætte fokus på, hvordan forholdene er i Katar. Vi skal forstå, hvordan forholdet er for eksempel mellem jo. Emiren og øh, de, de her firmaer, for at forstå, for der ikke er sket ja. forandringer. I hænger på øh, Martin Witt og Stanis Elsborg. Vi skal nemlig tale meget mere om, hvordan vi kigger på Katar i resten af verden, lige på den anden side af et par nyheder, som du får på Radio 4 okay. her nu. Hvor? The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir saviot.
1: Shizye
0: Il mondo ci chiama. Werden Keller. Vi kan vel ikke sammenligne Katar og EU. Vi inviterer ikke afrikanske og asiatiske arbejdskraft til Danmark, for så at behandle dem som slaver. Det har man ikke sagt, at vestlige firmaer ikke behandler folk dårligt i f.eks. Afrika, men det er jo deres egen lovgivning, som giver grundlag til, at det kan lade sig gøre. Så man kan ikke sammenligne de to ting med venlig hilsen. Daniel, som altså ikke skal se fodbold, i Daniel ind på sms'en, uanset hvilket land det spilles i. Og det er 1424, du kan skrive ind til her til kalder, hvor jeg i dag spørger, er det kun og også danskere der er forarvet over VM i Qatar. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted og jeg stiller over det her spørgsmål fordi at VM er blevet skudt i gang i går i Qatar og dermed så kulminerer flere års kritik af arbejdsforhold og rettigheder i ørkenstaten. Men som vi også har hørt både fra Sydamerika og nu også fra Afrika, det er langt fra alle, der er så kritiske, som vi er i Danmark over for Katar. Og mine gæster i dag igennem hele programmet, det er Stanis Elsborg, som er senioranalytiker i organisationen Play the Game. Og så er det Martin Witt, der er mellemøstforsker ved Syddansk Universitet. Lad os lige Gå tilbage og høre et klip fra Blaze i e. Jong fra Cameroon, øhm, som altså ikke bare mener, at vores kritik af Katar er hyglerisk. Han mener også, at vores kritik i vesten udspringer af noget af det, vi slet ikke vil indrømme. Altså, at vores negativ syn på VM i Katar bunder, som du også nævnte før, Stanis, i racisme.
4: I think racism is at, at the core of, of this, uh, For for Uh, when when people um, like the former FIFA president said Qatar was too small, and and we have read as journalists, we have seen uh, publications mainly from the West say that how can they take a World Cup to the desert? You know, these are racist, these are outright racist comments. It's like human beings live in the desert; they they did not choose to be there. You know, they they were born there.
0: Ja, altså, Blaise han byder mærke i det her med, vi har skrevet om, how can they take the World Cup to the desert? Og så siger han, mennesker lever i ørkenen. Blaze fra Vestafrikas land Cameroon, som altså peger på, hvordan tidligere FIFA-præsident Seblatter har sagt, at Katar er for lille et land til at afholde VM. Han siger også, at mange afrikanere genkender, hvordan vestlige lande har det her med at se ned på... Lane og befolkninger, som er anderledes end dem og behandle dem racistisk.
4: And for many Africans, they have suffered racism um, before they have suffered colonialism. They have suffered. They have been mistreated. Many people in Cameroon, many people in Africa, see uh, see that racism is a core of this conversation, and it's just uh, something that the West has do, has done for for hundreds of years.
0: Stanis Elsborg, du sagde før, at, du, synes ikke, at altså du køber ikke den her med, at det er en racistisk dækning, vi for eksempel har haft i den kritik, vi har rejst imod VM i Qatar. Kan du forstå Blaise Jong her fra Cameroon, når han siger, at der er nogle stereotyper på spil, som også er på spil over for andre lande, som man kan genkende, når man sidder uden for Europa og kigger på, hvordan vi dækker VM i Katar?
2: Man skal altid lytte på dem, som er en del af det, og dem, det handler om. Så jeg lytter meget nært til det, han siger her. Jeg vil godt tage fat i det ene af det han siger, fra, som er Sepp Blatter, den tidligere FIFA-præsident, at Qatar er for lille. Det handler jo om deres geografiske størrelse, hvilket jeg i øvrigt synes er en, en helt vanvittig kommentar for den tidlige FIFA-præsident. Fordi det er jo netop diskriminering. Altså så skulle man ikke kunne have afholdt VM, fordi ens land ikke er særlig stort. Det synes jeg er en mærkelig kommentar. Men det handler jo om, om størrelsen, og ikke nødvendigvis om at man enten er øh, muslim, eller man fra den arabiske verden, eller andet. Og så vil jeg godt øh, sige, der findes racisme. Det er helt klart. Altså, øh, det ved vi alle sammen godt. Øh, og selvfølgelig har Afrika været udsat for en enorm stor mængde af racisme. Det er helt, det er helt afgjort. Mit fokus er på den dækning, der er øh, af VM i Katar. Og der oplever jeg det ikke som et racistisk dækning af slutrunden i Katar. Det kan godt være, at der findes nogle steder i pressen, hvor der kan være tenderende til racisme. Det kan også godt være, at der er specifik racisme. Men når jeg forholder mig til, at jeg synes, at præmissen er skudt lidt ved siden af, så er det fordi, jeg synes faktisk, at den dækning, der har været af VM i Katar, er en af de mest nuancerede dækninger, vi har haft om nogens sportsbegivenheder mm. overhovedet. Mm. Og så synes jeg, hvis jeg lige må sige, så synes jeg faktisk, at det er en lille smule uklædeligt over for de journalister, som i overvis er blevet banket oven i hovedet af blandt andet sådan nogen, som os i Play The Game, om, at de ikke dækker i international idræt. Nu, at vi nu
0: kalder det racistisk. Ja,
2: og nu ja. gør de det så i stort omfang, og så skal de skyde skoen, at de er racistiske, dobbeltmoralske, og øh, dem så pakker men, fine. Men,
0: men skal vi ikke forholde os til, at der så netop. Altså en ting er, at vi gør det, og vi kan forstå, hvordan vi dækker det, og vi som øh, journalister her i Danmark synes vi dækker det udmærket, og ikke på racistisk, men at når vi ringer til journalister i Afrika, jo. så er det altså bare sådan synet er, og det er da et problem for os, hvis vi på en ja. måde skal påvirke hvad andre lande hvordan de ser på Katar. Og det er,
2: det er også derfor, jeg siger, at man skal virkelig til dem, som øh, det handler om. Og hvis man har den følelse af, at det er racistisk, det, det, det synes jeg da overhovedet ikke øh, må være rart. Men, men jeg, jeg har brug for, at man, man også bliver meget konkret i den anklage, for det er virkelig en alvorlig anklage mod de journalister, der har dækket den her slut. Jeg synes, det er en meget, meget alvorlig anklage. Lad mig
0: prøve at blive konkret så. I en kronik i politikken, der skriver Helle Malmvig, der ligesom dig, Martin vi har brugt meget tid i medierne på at nuancere vores mm. syn på Katar. Hun skriver sådan her... Ordene ørkenstat, oliescheik er lavet med betydning og samtidig tomme klichéer, der reproducerer det, vi tror, vi allerede ved om den arabiske verden. Det er fordomme og fantasier, der stopper vores nysgerrighed og hindrer søgen efter mere viden. Jeg skyder ikke Helle Malmi i skoen, at hun siger, at vi er racistiske, men hun rejser en debat her om, at vi har et nuanceret syn på Katar. Martin, hvis du skulle komme med et par eksempler på viden om Katar, som ville overraske dem og os der lige nu tænker på Katar måske som sådan en brutal og barbarisk ørkenstat. Hvad vil du så sige?
3: Jeg vil først og fremmest sige, at, 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 at Katar jo står med al TV-radiosystemen, som er de har bygget, og som er den mest frie i hele Mellemøsten. Ik? Altså, der, der er faktisk noget, der, der, der bobler der. Ikke? Men det vil sige til den kulturelle del Ik? Altså, jeg, kan godt, øh, jeg, jeg tror heller ikke på, at racisme er, er ord, man skal bruge her, øh, men øh, jeg vil give nogle af mine forskerkollegaer ud over verden øh, nok lidt medvind på, at, at skyggesiderne af det her øh, verdensmesterskab eller slutrunde har været overdimensioneret. Ikke? Der har været lagt meget, meget, meget væk på skyggesiderne, ikke? og den meget, meget egentlig store, glædelige, hældelse, uh, nemlig uh, hvor, meget, hvor langt vi faktisk har kommet med ILO uh, i, i altså ændre arbejdsvilkår uh, i hvert fald uh, lovgivningsmæssigt det, det vil man tænke under, underrepræsenteret uh, i det her, ikke? Så en, en konkret ting omkring det kulturelle kunne være ja, ja, uh, vi har et land hvor, hvor uh, LGBT uh, uh, der, der er tydeligvis problemer og ulovligt ikke? Men det kommer meget, meget sjældent til det fordi der er en kultur i det her samfund, som siger, at alt det med at kysse hinanden, det gør man ikke på gaden.
0: Heller ikke som mand og,
3: og kvinde. Heller ikke som mand og kvinde. Det er noget, der foregår inde bag husets fire vægge. Ligesom man må gerne drikke, men det foregår inde bag husets fire vægge. Så der er en privat kultur. Og det kan man selvfølgelig stille sig op og sige, Jamen, oh, hvorfor kan jeg ikke kysse min mandlige kollega eller ven? på gaden. Nej, fordi det gør de heller ikke selv. Og vi forventer jo heller ikke, at, at, at amerikanere kan komme til Danmark og gå rundt med deres våben, fordi det er nogle en del af deres kultur. Og der synes jeg, at der har været underrapporteret, at der faktisk der er nogle kulturelle Uh, traits i, i det land, som, uh, som gør, at tingene ikke er, er måske helt så gale, som, som hvis man stiller sig op og, og, og læser ja. en lov. Ikke?
0: Der er en lytter, der skriver ind, at knap 80% af verdens befolkning bor i lande, hvor vi ikke sympatiserer med det politiske styre, vi må gøre op med os selv, om vi vil have samkvem med dem overhovedet, med sport, turisme, kulturhandel, eller om vi er for mm. moralsk ophøjet til den slags stand i selvsport. Det er jo heller ikke det, du siger, vel? Du siger, vel, i virkeligheden, på en eller anden måde, at det været nærmest godt, at VMND kan er, fordi I har været med til at kunne bruge idrætten som en magt til at ændre nogle af de ting, blandt andet øh, at man har droppet kafalesystemet.
2: Jamen prøv, prøv at altså, play the game. Øh, hele vores eksistensgrundlag bygger på den demokratiske samtale. Vores konferencer hvert andet år har øh, stor repræsentation fra hele verden, og vi inviterer os selv så vidt muligt øh, folk fra hele verden for at høre forskellige perspektiver. Og jeg lytter meget gerne på de forskellige perspektiver. Jeg lytter også gerne på, på, på Martin Witt og Helle Mellemby, som taler om den underrepræsentation, der er. Det, det som der trigger mig, det er, når, når meget dygtige journalister skal kaste i skoen, at de er racistiske. Jeg synes, det er helt legitimt, at Helle Mellemby og Martin Witt påpeger en underrepræsentation af, hvad Katar også er. Mm. Mm. Altså, øh, og, men, men vi er også nødt til at kigge ud i den brede verden. Der, der kan man så sige, at skyggesiderne og den kritiske sportsjournalistik er især deltid underrepræsenteret.
0: Standis, vi sætter pris på, at du forsvarer journalistikken også her på Radio 4. Nu skal vi til Tyskland. For du lytter til kalder på Radio 4, hvor jeg i dag altså jagter andre landes holdninger til VM i Katar. Vi har hørt fra Brasilien, hvor de ikke diskuterer menneskerettigheder, men derimod fodbold. Vi har hørt fra Cameroon, hvor beskeden lød, at det, den europæiske kritik af Katar er både hyklerisk og racistisk. Så lad os komme til et land, hvor de har det lidt mere som os i Danmark, nemlig Tyskland. Og det vil jeg meget gerne tale med dig om, Lykke Fris. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Lykke, du er jo direktør for Tænketanken Europa. Du øh, følger Tyskland tæt, og så er du også fodbold, meget fodboldinteresseret, blandt andet i, i tysk fodbold, så det følger du også. Æ, og derfor tænker jeg, du var perfekt at invitere ind til at, at tale om, hvor forarvet man egentlig er i Tyskland over VM i Katar. Hvordan har de tyske fodboldfans det med, at VM i år afholdes i Katar?
5: Jamen det er de da stærkt kritiske overfor. Der har jo været forskellige aktioner, øh, også da Bundesligaen lukkede ned her øh, for halvanden uges penge siden. Der havde stort set på samtlige stadion, var der protestbanner, der blev, der blev rullet ud. Det er jo også sådan, når man spørger øh, den tyske befolkning, jamen, så er der jo en meget stort flertal, der mener, at der skal være en politisk boykot, altså fra regeringens side, at man ikke skal rejse derned. Og i øjeblikket, jamen der kører jo så ja, forskellige fodboldkneiper, det vil sige, at man almindeligvis vil til fodbold, de kører sådan nogle kampagner med, at, at her vil vi ikke kan så, så det er altså noget, der, der, der fylder betragteligt i Tyskland, og så lige over de sidste 24 timer har der jo været stor debat om, hvorvidt Manuel Neuer æ, skulle holde fast i og spille med det her One Love anførbind. Men der ser jeg lige her, mens vi, vi taler, eller lige på en minut siden, når der er det bare kommet frem, at, at det har nu har de fodboldforbund, inklusive det danske, var trukket deres ønske om at spille med det, det mm. anførerbind, da er det umbaret, vil have givet kort, så vi ikke kan bestå. Mm.
0: Så der er stadig ikke debat om det, om det bind. Hvad, hvad med øh, altså anførerbindet med One Love? Hvad med hvad i den tyske regering mm. nu? Taler vi om fodboldfans forstår øh, regeringen i Tyskland? Ah, noget mere splittet
5: øhm, eller mere splittet måske forkert udtryk, fordi det, ikke, fordi det er forskellige holdninger, men, men det er, at det det er sådan, at man kan ikke bare fra den tyske regerings side sige, at nu boykotter vi, og det hænger jo sammen med, at den tyske regering jo er i gang med sådan set at styrke forholdet til Katar, og der skal vi jo hen til en Putin-effekt, altså efter den 24. februar. Og hans invasion af Ukraine, der jo har betydet, at, at Tyskland i den grad står med på postkassen, eller står for en, øh, en vinter, der bliver ekstremt kold. Og derfor har Tyskland jo sagt øh, nej til russisk gas, men bliver så nødt til at importere gas en anden sted fra. Og hvor importerer man så gassen fra? Ja, det gør man så blandt andet fra Katar. Så den tyske kanslerarv her for ganske få uger siden været i Katar for at købe øh, gas, Vise kanslerne også været der. Og der har man som grundlæggende den opfattelse, at hvis tysk tysk regering så vil sige, at vi vil godt have jeres gas og så sidde hjemme og, og, og ikke at fryse. Men det der med at tage til, til VM, det, det vil vi ikke. Der vil man gøre sig selv sårbar over for, for hyggelig og den opfattelse, der er. Men indtil videre, øh, ja, så har det været sådan, at indrætsministeren har sagt, hun hedder Nancy Faeser, hun vil tage dig ned, når Tyskland spiller første kamp, og det er jo så på onsdag mod Japan. Og det sagde hun så også, efter hun så havde været nede for to år siden og fået garantier om, at man ville behandle Blandet LGBT-fans øh, på, på rette vis. Øh, men øh, så, da hun så kom hjem, så gik der to dage, så viste Tysk TV jo den her meget berømte udsendelse nu, hvor vm ambassadøren sagde, at noget af at, at homoseksualitet var, var en form for sindssyge, og Derefter kom der så en melding om, at nu overvejer hun situationen, så reelt ved vi ikke, at hun tager afsted nu.
0: Mm. Men man kan sige lidt for simpelt måske, at gas øh, politisk vejer lidt tungere end menneskerettigheder, når Tyskland skal, skal øh, sådan beslutte, hvor de står i forhold til Katar, om de styrker deres forhold eller ej. Men men Løkke Friis øh, her til sidst, altså, er der fra tysk side så virkelig gjort noget? Der, har der, været en, streg, altså noget, der har været en streg regning over for Katar fra øh, ja, enten fodbold, fodboldforbundet eller politisk side? Altså, der har været betragtelig kritik
5: øh, hele tiden, men der har jo også lige gjort det fra det tyske, de tyske spillers side. Det synes jeg også, at man skal have med i den her sammenhæng. De donerede jo her i, øh, i den her uge jo et, et betydeligt beløb til børn i Nepal, som jo så er børn af migrantarbejdere i Katar. Det var et meget klart signal. Og så tror jeg, synes jeg også, vi skal have med, at øh, tyske fodboldspillere jo i den grad har sagt fra. Altså, Leon Goretzka, der også spiller for Bayern München, og ja, øh, Bayern München har så også en, en sponsor, der hedder Katar Airways øh, på, hans, på hans venstre arm, men desto mindre har han jo altså sagt klart fra. Altså han sagde jo efter den her tv-udsendelse, at han syntes, at Katar, de lever altså i, i det forrige årtusind. Så det var jo en klar melding, og Manuel Neuer kom med noget, med noget lignende. Så i Tyskland ser man altså, at spillerne øh, også øh, blander sig i
0: debatten. Mm. Tusind tak for det perspektiv, Lykke fris. på øh, hvordan ja, hvor Tyskland står i forhold til VM i Katar. Altså direktør for Tænketanken Europa og forfatter til bogen Tårenes Europa. Stenis Elsborg, vi kan godt slukke for fjernsynet. Vi kan godt have fans både i Danmark og Tyskland, der, der siger, at vi vil ikke se det, og vi, vi har en masse holdninger til det. Til syvende og sidst, øhm, så er det Tysklandshold landshold og det danske landshold. De er jo i Katar for at spille fodbold. Har den kampagne, vi har haft imod Katar for at prøve at gøre noget for at ændre det land, har den fejlet?
2: Um, det ved man ikke endnu Altså, det må, det, det må tiden vise, men faktisk synes jeg også, at det... Øh, um, undskyld for at, at drive det et andet sted hen. Altså, øh, hvis man tror, idrætten kan ændre samfund, så øh, skal man kigge i historiebøgerne, fordi meget lidt øh, tyder på, at det nogensinde er sket. Altså, jeg må minde om et OLE i Beijing i 2008, som havde et OL tidligere i år, og der er ikke skrevet nævneværdige positive forandringer på menneskerettighed i området. Vi kan nævne en øh, Rusland i de seneste 15 år, der har haft en lang række sportsbegivenheder, hvor sangen fra idrætsorganisationer har været den hvis man lægger store sportsbegivenheder i landet, så kan man være med til at påvirke menneskeradisationen i den bedre retning. Det viser faktisk det modsatte. Så er det klart, at Qatar kan være en pointing case, som viser, at ja, der er faktisk øh, sket reformer. Men jeg synes faktisk, at der, hvor vi skal kigge hen, det, det, er, det er FIFA. Altså, at der er sket for lidt. Altså, øh, og jeg, er ikke så, øh, jeg er ikke så optimistisk på den her kraft i forhold til, at hvis man lægger sportsbegivenheder i et land, ja, så ændrer de hele her samfundsstruktur øh, på grund af det.
0: Lad jeg lige høre Martin der. Altså, nu ved jeg godt, at du har fokus på, på Katar. Martin, tror du, at Katar var nødt til, hvor de er i dag, i forhold til at tænke på migrantarbejders forhold og ændre kaféer-systemet, hvis det ikke havde været for VM i Katar?
3: Nej, det tror jeg ikke. Altså, der, det er klart, der er overordnet set nogle forandringer i gang. Altså, Katar regner med at, at reducere mængden af migrantarbejdere, i hvert fald i, i de lavere skilt områder, ikke, til halvdelen inden for de næste par år, fordi de er færdige med at bygge de der ting. Ikke? Og der er i hele golfen en tendens til, at man i hvert fald de, de mellemuddannede og de højereuddannede, bliver behandlet bedre. Ikke? Fordi man, man har brug for nu i samfundets udvikling at tiltrække arbejdskraft, som gerne vil blive der, og som føler sig som del af samfundet. De bliver aldrig statsborgere, men lægger deres energi i at hjælpe samfundene øh, med at bygge sig op. Ikke? Så, så der er nogle tendenser, i længere viser og lidt bedre forhold. Ikke? Og det kommer også til at gælde lidt i bunden.
0: Nu har vi jo været rundt i verden. Vi har været i Sydamerika, vi har været i Afrika. Lad os lige slutte i Katar, hvor vi er blevet skudt i gang i går. Blandt andet med den amerikanske skuespiller Morgan Freeman.
1: How kan så so many countries, and cultures come together, if only one way is
0: Hvordan kan så mange lande, sprog og kulturer blive forenet, hvis der kun er én? vej, der er accepteret. Martin Witt, det, det er, kunne man godt forestille sig, en tekst, der er skrevet af Katar, der står for, for VM. Yeah. Altså det her med, yeah. at man vil sige, at der er en anden vej. Og det er nok ikke en, en åbningssermini og et budskab, der er henvendt til os her i Danmark. Altså jeg tror ikke, der er nogen, der sidder og tænker, gud, hvor er Katar et inklusivt land, fordi de har en sort amerikaner, som først stod for siden en han, han handicappet. Mm. Men, men hvad er det yeah. for en, en vej, Katar vil af hvis de ikke vil vestens demokrati og værdier?
3: Jamen, hele den region øh, har fokus på Asien. Og, og, og deres øh, generelle rollemodel, det er Singapore. Et lille land med, med i et stærkt centraliseret styre, øh, som kan blive rige. Ikke? Så det er, den, det er den måde, de går fremad. Ikke? Og en måde, hvor at, øh, man ikke tænker demokrati øh, i, i vores vestlige forstand. Man tænker en form for good governance. Man tænker... Den indflydelse, som samfundene har, altså hvor, hvor stammerne har indflydelse på, hvad, hvad emiren beslutter, ikke? så det er sådan en meget indirekte form for, for, for indflydelse, der er. Det er det, man gerne vil have mm. ikke? på sigt, og, og kan man sige, at der er noget, der har fungeret, så er det jo den asiatiske model økonomisk, ikke? når man ser på, på det, man kalder tigerne, ikke?
4: Og det, og
0: det er jo så noget af det, som vi har gerne vil have ændret eller skubbet i en anden retning ved vi blandt andet at bruge idrætten som et redskab, der. er Stanis Elsborg. Og nogle af dem, der er trætte af, at vi prøver det af vores forarvelse her i Vesten over, over Katar og hvordan de har behandlet migrantarbejder og homoseksuelt, det er, som du også nævnte før, FIFAs præsident Infantino. Lad os lige prøve at høre ham.
1: Today I feel Katari. Uh, Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay.
0: Ja, yeah. Infantino, han prøver altså at sige her, at det er helt til grin, at vi i Vesten prøver at belære Katar om moral og værdi, at vi, vi ligesom kan sige, vi føler os som homoseksuelle, eller vi føler os som migrantarbejdere, en, en optræden som Infantino jo altså, har fået kritik for, at den er blevet kaldt pinlig og klundet og misforstået, blandt andet Amnesty International. Men Stanis Elsborg, det er jo også en FIFA-præsident, som ser ud, som om, han fortsætter på posten. Han sad ved åbningsceremonien i går ved siden af ingen andre end Mohammed bin Salman, altså kronprinsen fra Saudi-Arabien, som nu også byder ind på at være vært for VM i fodbold. Hvad nytter vores forargelse her i Danmark, hvis det kan end med, at Infantino her, han fortsætter øh, som præsident for FIFA, og Saudi-Arabien kan ende som værtsland?
2: Altså jeg må lige sige, det er en af de mest mærkværdige taler, vi nogensinde har hørt fra en leder i de store idrætsorganisationer. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Det er jo 55 minutters lang tirade om alt muligt, også om, den, om pressen og hvad ved jeg. Så han driver fuldstændig samme fortælling, som en imien gjorde for et par uger siden om den her racisme og dobbeltmoral. Øh, jamen det vi kan gøre, det er at blive ved med at presse på og altså, prøve med idrætsorganisationer om det værdigrundlag, de sådan set selv har skrevet under på. Et værdigrundlag, der går op i menneskerettigheder. Et værdigrundlag. Som, hvor der er plads til alle, og at alle skal kunne mødes øh, under samtage. Og det, det, vi ser eksemplet på i øjeblikket, det er jo faktisk ikke det, man kan ved et VM i Katar, hvor det ikke er lovligt for eksempel at være homoseksuel, og hvor man ikke behandler migrantarbejderne øh, ligeværdigt med resten af befolkningen. Så på den måde så, øh, er det også bare et eksempel her på, og du nævner, at han sidder ved siden af Mohammed bin Salman, nemlig at FIFAs præsident i langt højere grad kigger mod de autoritære styre end de demokratiske sendede nationer.
0: Martin Vid, er der noget, der tyder på, at Katar har fortrudt, at de bød ind på det her VM, efter den forarvelse, de er blevet mødt med, blandt andet fra Danmark og Europa?
3: Det ved jeg ikke. Der findes ingen opinionsmålinger af den art. Jeg tror, som sagt, eller det ved man, at de har været meget, meget overrasket over kritikkens øh, mangfoldighed og, og, og den styrke, den har været kørt med. Så måske... Tænker, altså, jeg tænker, fordi de vil have nye sportsbegivenheder i fremtiden, at det her det er kun starten. Ikke? De, de sigter faktisk mod en olympiade i 2036. I den forstand tror jeg, at de faktisk vil tage sig sammen og fortsætte de her reformer øh, på arbejdsmarkedet ikke? for at, at, at dække sig af for de fremtidige sports, store sportsbegivenheder, de håber at tiltrække.
0: Mm. Stanis, jeg stiller også det her spørgsmål i programmet i dag, at det kun er danskere, der er farvet over VM i Qatar. Med det, vi har været rundt i programmet i dag, hvad vil du så sige, hvor stor er modstanden mod VM i Qatar globalt set?
2: Jamen den er slet ikke særlig stor altså, øh, overhovedet, så, øh, så det er helt klart, men, men, men modstanden generelt i idrætsorganisationerne i forhold til autokratiernes indtrængen i sportsverdenen, den er ikke særlig stor. Der står Norden meget, meget alene, og måske nogle lande i Europa, Tyskland, Holland, Belgien, så, så der står, demokratierne står meget, meget alene i internationale idræt i øjeblikket.
0: Martin, hvad er det et udtryk for, at den her kritik, der overskygger VM, i VM her i Danmark, at den ikke fylder så meget i resten af verden?
3: Jamen, det er et udtryk for, at øh, altså, egentlig også, som siger, altså, vi, vi er få lande, der er demokratiske, altså, det, det er mindre end 50 lande på verdensplan, øh, som, som øh, ligesom klassificeres som, som rigtig demokratiske, og det vil sige, der er 150 andre lande, og, øh, og, og vi ved jo, at, at kan vi sige, Verden om så måske, er vi at, at, at gå mod øst. Altså det bliver de store folkerige lande i uh, Asien, uh, Kina, ikke og så videre, som uh, kommer til at have dagsordenen i, i fremtiden. Og, og jeg tror det er det vi ser i den her.
0: Og det skal vi så okay. også forholde os til. Det er det vi prøver at gøre nu, når vi blandt andet debatterer ved. tager. tusind tak for at være med her i verden, os Stanis Elsborg. Selv tak. Og Martin Vitt. Tak, ja. Altså Martin, som er lektor ved Center for Mellemstudier på Syddansk Universitet, og Stanis Elsborg, senioranalytiker i organisationen Play the Game, med særligt fokus på sport og politik. Der er kommet masser af sms'er ind her i løbet af udsendelsen. Jeg tager lige et par stykker. Erik skriver ind, at jeg er mere forarvet over de mange brud på menneskerettigheder i Danmark. Det vil altså ældreplejen, handicapområdet, jobcentre, hjemløse, Øhm, der, øh, eller piger, der bliver udvist, når nu vi bryster os af at have så fine menneskerettigheder, og så tillader os at kritisere Katar, så voldsomt skriver Erik, øhm, som mener, at, at vi i Vesten har menneskerettigheder på papiret, men at de altså ikke overholdes ude i den virkelige verden. Anna har skrevet ind til sms'en på 1424, et af menneskerettigheder, men hvis øl og flæske svær ikke er tilladt i Katar, så bliv hjemme. Vi bekæmper jo også værdier i parallelt samfund, og vil ikke ved have i vores institutioner, så skik, følge eller landfly, Skriver altså anna ind på 1424. Husk, at du kan lytte til verdenkalder lige, når du vil, ved at finde os på vores app, Radio 4 app, der finder du verdenkaller Nu der